0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs, épisode 53. Aujourd'hui, on va parler de Inbound Marketing avec Alexandre Paget. Alexandre est président et cofondateur de l'entreprise technologique Leadfox entrepreneur dans l'art et investisseur. Il est expert en marketing numérique, technologie et le inbound marketing depuis plus de 15 ans. Avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu là gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Fag Nationale qui nous supporte maintenant depuis plus de 4 ans et le réseau mentorat. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Alex. Salut Alex!
1: Salut, comment ça va? Ça va super bien et toi? Yes, un beau podcast. On
0: est au bureau en plus, on voit la gang. Ah, je je, je, je suis vraiment content de te recevoir, puis on a eu des petits problèmes, on a ajusté ça, puis là, on est est parti pour de bon. Alors, Alex, les gens et moi, plus principalement, j'aimerais savoir c'est quoi le inbound marketing
1: le inbound marketing. Bon, le inbound marketing a été un peu euh, introduit par Hopspot, un logiciel de marketing de blog au tout départ euh, dans les années 2000. Donc, le inbound marketing, comme dit le terme, c'est faire venir à soi. Donc, versus de, aller, de faire des, des publicités agressives, déranger les gens, etc. La mentalité du inbound marketing, la first, la première étape, c'est de faire venir les gens à soi. Donc, quand les gens recherchent sur le web pour un, un mal de pied, pour leur tonde de gazon, bien qu'on puisse se faire trouver facilement. Par la suite, le but, c'est dans la mentalité du inbound, c'est pas juste d'attirer. C'est souvent des gens-là font cette, et cette, un peu cette erreur-là de juste attirer, mais ils font pas le reste du funnel de l'entendre de ventre qui est vraiment de convertir ces gens-là qui viennent à soi, donc de générer des prospects, et ensuite de les nurturer, donc encore en termes anglais, de les nourrir, de s'engager avec eux pour les faire descendre et de s'engager avec la marque jusqu'à temps qu'ils soient prêts à acheter. Donc, en résumé, l'une-bande fait venir à soi les gens, les capturer le plus tôt possible dans un tonneau de vente et s'engager avec eux pour les mener à la vente au bon moment.
0: Versus que le marketing, plus traditionnel, c'est plus du « outbound marketing ». On pousse des publicités pour que les gens viennent viennent à nous. Mais alors on envoie l'information, c'est ça? Je comprends? C'est ça. Ben, c'est ça. Tu comme les deux villes, les deux
1: équipes qui s'affrontent, le « outbound » et le « inbound » euh, il n'y a pas nécessairement une de meilleure que l'autre. C'est sûr que le inbound est moins intrusif. Mais le hotbound, c'est ça. Tu vas vers la personne. Donc, tu fais du cold call, call, Tu fais des appels à des gens pour leur proposer quelque chose. Tu fais de la publicité sur le bord de l'autoroute. Tu interromps les gens pour dire, allô, écoutez-moi, j'ai de quoi à vous dire. Et versus le inbound qui puisse la mentalité de faire venir à soi. Il y a une chose, l'inbound, donc qu'est-ce que c'est l'inbound? C'est quoi les techniques de inbound qui faire venir à soi? Ben, une des techniques, c'est vraiment de créer du contenu. On crée du contenu des blogs avec tous des blogs de qualité pour répondre à des besoins. Et là, le but, c'est que quand on fait un blog, par exemple, comment avoir des finances, comment é- é- économiser pour le réel, comment faire face à l'inflation, comment avoir le gazon le plus vert possible, n'importe quoi, là. Mais créer des blogs de contenu qui aident votre persona et que les gens vont chercher sur Google euh, ou, en- ou encore la Toile du Québec dans l'ancien temps. Ils vont plus Google maintenant. Ils vont vous trouver, ils vont trouver votre blog, ils vont vous trouver votre identité, ils vont dire « Ok, cool, c'est un blog qui m'intéresse. » Et c'est à ce moment-là que vous devez le capturer et essayer d'avoir son email, par exemple. Une euh, autre technique de inbound, par exemple, ça peut être euh, de faire de la publicité Google Ads. Donc, Google Ads, c'est vraiment d'acheter de des, des termes de mots-clés. Donc, quand les gens recherchent, par exemple, quelque chose, ben, vous êtes là dans les premiers résultats. Euh, du Google Ads, c'est considéré du inbound marketing J'aurais pas cru. Ça dépend les puristes, c'est des puristes ou pas, mais euh, le Google Ads, la recherche de mon clé, c'est faire venir à soi. Donc, la personne, elle recherche, par exemple, un, un nouveau, euh, un nouvel appareil, etc., c'est faire venir à soi. Donc, le Google, dépendamment si c'était un vrai puriste contenu, mais le, le fait du Google Ads, que, que les gens te recherchent, ils viennent à toi, c'est inclus dans le Inbound. Euh, ce qui est relié au contenu, initialement que j'ai dit plus tôt pour le blog, bien sûr, du SEO, donc de vraiment faire faire ranker des mots clés pas payer Google mais faire le ranker le plus haut possible. Euh, et bien, mais vraiment le, la piste centrale d'une bande c'est le contenu euh, qui normalement c'est le but c'est de faire venir à soi et de euh, delighter », comme on dit en anglais d'impressionner <rire> les personnes avec du contenu et les faire et les faire avancer dans un tournoi de vente. Puis le hot band on le dit on dérange.
0: Exactement. C'est, ça, c'est des stratégies un petit peu différentes, mais euh, j'aimerais ça y voir les avantages. Mais avant de parler vraiment du contenu pour attirer les gens, on a parlé beaucoup de contenu écrit avec les blogs, avec des articles sur ton site web. Mais est-ce que le contenu vidéo peut être aussi utilisé en inbound marketing oui, parce que le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Donc, c'est
1: certain que faire des, 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 du contenu vidéo très humain, ça rentre dans les demandes. Donc, tout ce qui est type de contenu, blog, euh, vidéo, infographie, euh, notamment des e-books, des guides d'aide, par exemple, tout ça rentre dans les demandes. Tout type de contenu peut faire vous aider à un, attirer des gens vers vous pour les aider, vous prouvez en tant qu'expert et faire du Bruno Awareness.
0: Ça, ça, j'adore ça. Puis une compagnie qui est super bonne pour faire euh, des pièces de contenu qui sortent bien sur les moteurs de recherche, là, c'est HubSpot. Je pense que à peu près n'importe quel mot clé marketing qu'on cherche, Hotspot va avoir un article qui va être bien référencé sur ces sur ce mot clé là. Mais euh, c'est beau créer du contenu pour attirer les gens. On met beaucoup d'énergie, ça coûte cher créer du contenu aussi là pour créer du bon contenu qui attire. Euh, ça coûte cher mais comment que je fais une fois que mon contenu est créé pour le montrer aux gens
1: comment on fait pour le montrer aux gens bon la première chose que vous devez faire c'est si votre contenu euh, puis vraiment l'important il faut faire attirer mais on va parler du reste du phonon c'est super important bon on va dire qu'on fait du contenu euh, bon j'ai, j'ai créé un blog j'essaie de trouver une allusion là oh,
0: ben créer en fait, bon. du contenu on peut y aller exactement avec Alliance Entrepreneur. Mon but, c'est d'avoir des nouveaux abonnés à mon infolettre parce que moi, je suis un média. Puis, je valorise la grosseur de mon nombre d'abonnés, mon taux, mon taux d'ouverture, mon taux de clic, le nombre d'entrepreneurs qui viennent. Alors, on va y aller avec Alliance Entrepreneur. Il faut que je crée du contenu qui intéresse les entrepreneurs, les solopreneurs de 0 à 50 employés pour les amener au prochain. La première chose qu'il
1: faut faire, puis je vais donner plus tard dans, dans le podcast, je vais donner des petits hacks aussi pour aller plus rapidement, mais euh, c'est de créer, premièrement, on parle de A, oh, le persona. C'est qui ton persona? C'est qui les personas d'alliance C'est un entrepreneur, par exemple, de tel âge à tel âge qui ont tel défi, etc. Mais là, on va commencer à créer un calendrier éditorial. Donc, quel contenu qui va vraiment intéresser ces gens-là? On crée le contenu. Et là, déjà, là, le, le, le key success. La la clé du succès, c'est vraiment de créer un contenu de qualité. Il y a même des experts en SEO, donc euh, de chez Moz, enseignant sur Moz, qui disaient vous avez du contenu euh, sur le web en ce moment, arrangez-vous qu'il soit dix fois meilleur. Comme ça, les algorithmes de Google qui vont passer à travers votre contenu, ils vont, ils vont détecter automatiquement la qualité par rapport à le temps passé sous la page, l'engagement, les likes, etc. Et c'est là que là, on va pouvoir créer un actif. C'est comme, je voulais dire, en analysant tantôt des pierres à l'édifice. Commencer à créer des blogs de qualité... Commencez-là à partager, les partager sur les médias sociaux et de plus en plus vous allez bâtir des briques de votre maison et de plus en plus avoir de blogs et comme fini comme HopSpot, par exemple, d'avoir énormément de visiteurs à chaque mois qui viennent sur tous vos blogs.
0: Plus que le blog de qualité. Qu'on passe une pause juste là, ouais. peut-être que tu t'en allais là, mais c'est quoi comment qu'on définit un article de qualité? Un article de qualité. C'est, c'est, c'est... Euh, un article de qualité.
1: Euh, bon, c'est sûr que la longueur, qui, qui, qui est souvent là, mais un article qui était, c'est, est-ce que la per- bon, quand on revient initialement au personnant en haut, on a un personnage, on a un pain, donc là, on a un article pour répondre à un besoin un pain, est-ce que l'article, en le regardant, là, on répond en détail au pain et c'est facile de le lire, de le comprendre, etc., il faut que quand la personne, elle lise, elle se dit wow, « waouh, c'est vraiment ça que j'ai cherché, wow, ça m'a vraiment aidé », Je veux le partager à mon audience, à mes amis, parce que ça m'a vraiment aidé, moi. Il faut qu'il y ait un effet « wow ». C'est ça, là le,
0: le, le, un article de qualité. Après, c'est, 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 c'est après, très vague ce que je dis là, mais... Après ça, il y a des termes techniques, mais on a fait d'autres podcasts. là Les gens qui se demandent, est-ce que j'ai le bon personnel? Est-ce que mon personnel est bien défini? On a un podcast sur ce sujet-là. On a des podcasts aussi sur le SEO. Alors, on, a, on parle de SEO après pour l'optimiser. Ouais. Mais j'adore que ce que tu dis. Un article de qualité, c'est pas techniquement comment tu fait pour mieux sortir. Un article de qualité, c'est est-ce que mon persona va aimer l'article, puis va tellement aimer l'article, je vais tellement avoir répondu à son besoin qu'il va même l'envoyer à ses amis peintres, à ses, dans le cas à ses amis entrepreneurs, à lu cet article-là sur la convention d'actionnaire, j'ai tout compris sur ce sujet-là. Pour moi, c'est, c'est ça, un article. De qu'est-ce que je comprends de, de, de quest ce que tu m'expliques, c'est ça, un article technique. C'est ça, et après, il y a l'aspect
1: technique, le bon mot-clé, les bons métas, etc., mais vraiment, toute technique de SEO, est tout basé sur ce que je viens de dire. Google, c'est ce qu'il veut. Lui, à la base, la job de Google, c'est d'amener les gens vers les meilleurs contenus, les meilleurs articles. Donc, il faut s'arranger. Après, il y a plein de termes techniques, là, bien sûr, d'un article de qualité. Il y a aussi une étape 2 pour l'étape d'un article de qualité, ce serait la conversion. Mais peut-être qu'on va en parler plus tard dans le podcast. Mais tu poser la question, c'est quoi l'article de qualité? Et donc, le but, c'est de bâtir des pierres à l'édifice de plus en plus d'articles de qualité, et à un moment donné, de façon naturelle, le trafic va de plus en plus augmenter et être exponentiel. Je vais donner un exemple. Ok, Chez Ludis Medium, une de mes anciennes agences de marketing, Pierre-Yves, un de mes anciens stratèges, bonjour Pierre-Yves, si tu m'entends, avait fait un article euh, « Comment bien utiliser Google Tag Manager ». L'article, elle faisait genre 1800 mots, 2000 mots, mais était super technique. Elle avait tellement été bonne que Google l'a mis sur un de ses forums on reçoit encore 100 visiteurs par mois sur ce blog-là. Pourquoi? Parce que c'est un blog de qualité et qui a eu un effet wow. Et là, c'est là qu'on va chercher le trafic SEO. Euh, Puis bien sûr, c'est pas du jour au lendemain le trafic, mais quand on commence avec ça, tant mieux. Et donc, une période difficile de plus en plus de blogs de qualité, et là, naturellement, il y du trafic organique qui va venir sur un site. Bon, disons qu'on fait des, euh, des vidéos. Des vidéos, comment je fais pour me faire voir euh, Donc, moi, mes blogs vous faites un blog, so- soyez certains qu'il soit, bon, la base sur haut, soyez certain de partager sur vos médias sociaux le plus possible, euh, est-ce que vous faites un peu de publicité dessus, à voir, sur les gens qui ont vu votre site web, par exemple, mettre un petit euh, 20$ par mois, c'est ça peut être intéressant, côté vidéo, si on fait des vidéos, là, le plus ça serait d'aller chercher le plus possible de vues sur YouTube, je suis plus d'abonnés, euh, ça serait de faire de la publicité, je Te dit qu'il y a un mot tantôt, je te dit la newsletter, bon, OK, on fait, on fait du ping-pong, là. Mais euh, tu me dis comment je fais pour augmenter ma base de newsletter. Ben c'est possible de faire de la publicité, donc un petit hack pour augmenter mes leads, les gens qui sont abonnés à, à mon infolettre. Il y a plusieurs façons de, 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 d'augmenter votre base de leads qui sont intéressés à votre contenu. Ça pourrait être un simple, la, la newsletter secrète des meilleurs trucs financiers pour être euh, Liberté 45, par exemple. Euh, Ou ça peut être vraiment, un, donc, les gens s'abonnent à votre blog. Donc là, les gens si vous avez cinq nouvelles personnes qui s'abonnent à votre infolettre, vous avez cinq personnes de plus qui vont recevoir votre infolettre de qualité et fait wow, qui vont le lire, vont devenir radic, qui vont partager. Donc, vous venez vraiment créer des subscribers de plus en plus, qui vont venir en créer. Et sur votre blog, vous arrangez qu'il y ait des outils de conversion efficaces, donc ils vont venir s'abonner à votre infolettre ça fait un peu euh, une synergie. C'est, ça
0: fait ça. un effet boule de neige. Puis on va vraiment voir ça dans l'entonnoir de vente un petit peu plus tard dans, ouais. dans le podcast. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que si mon article est de qualité, je vais avoir euh, la confiance la crédibilité au, de, mon, de mon personnel, de mon visiteur sur mon article de blog. Si la personne yes. aime mon vidéo, il faut que je le redirige. Après, on va le voir dans l'entonnoir de vente. Mais s'il aime mon vidéo, je vais avoir son audio, son attention et puis je vais être capable de le rediriger vers une action pour le transporter d'un, d'un visiteur d'un à un prospect et un lead éventuellement. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard dans, dans l'entonnoir de vente. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu me dises les avantages du inbound marketing. Puis aussi, il y a de l'air d'avoir des inconvénients parce que créer du contenu, c'est long. Puis référer le contenu aussi, il y a un laps de temps avant hein, qu'il sorte euh, puis qu'on aille chercher des leads. Alors, est-ce qu'on serait capable de rapidement lister les... Les plus gros avantages du inbound versus les écho-ring. Puis, Bien sûr, restez à
1: l'écoute. J'ai des petits hacks à la fin, comme je vous ai dit, mais l'avantage du inbound, l'avantage du inbound, c'est vraiment de vous positionner en tant qu'expert sur votre audience. Donc, euh, faire beaucoup de brand awareness. Le, y a, je crois que beaucoup de gens connaissent l'entonnoir de vente. Donc, entonnoir de vente, bon, on va en parler dans quelques instants, mais à la fin, entonnoir de vente, il y a ceux qui veulent acheter. Puis, il en haut qui est votre persona. Le but du inbound, c'est d'aller d'aller chercher le plus possible de gens en haut l'intérieur de vente pour que votre marque soit reconnu. L'avantage du inbound, donc, c'est d'avoir plus de brand. Donc, lorsque les gens ont besoin d'acheter, ils vont penser à vous. Donc, c'est la base un peu B.A.B.A. Deuxième chose, l'avantage du inbound marketing, c'est de créer des actifs marketing. Les gens ne le savent pas. Mais avoir un actif marketing, avoir une base de données, d'emails, de contacts intéressés à votre marque est hyper important. Donc, ça permet d'aller chercher de la prédictivité. Imaginez-vous, si vous avez une entreprise qui doit passer une crise financière ou faire, faire ses ventes, qui ont 1000 personnes dans leur base de données, puis un qu'il qui en a 80 000, dis-moi pas, et la réponse de qui va pouvoir faire des ventes le plus possible sans mettre aucun argent en publicité, la réponse va être vite répondue. Donc, c'est vraiment le deuxième avantage, c'est créer un actif marketing. Puis la troisième chose, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est créer de la prédictivité. Donc, au final, on va aller chercher plus de gens. On les on est rentre en termes de lead, en prospects qui, 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 qui sont nourris par notre contenu. Et par un pourcentage X à chaque mois, vont devenir clients. Donc, c'est ça les grands avantages du brand. Vous êtes en tant qu'expert. Ça, je, vais,
0: je vais faire une pause juste là. Mm-hmm. Quand tu as parlé de créer l'actif numérique, moi, quand j'ai commencé à marketing, je, je mesurais juste la conversion de l'or investi euh, nombre de nombre de personnes qui ont acheté. Alors, c'était vraiment ouais. mon metric de base quand j'ai commencé. Et j'avais vraiment sous-estimé euh, le pouvoir de l'awareness, le pouvoir du brand awareness aussi, de la puissance d'une marque. Le inbound marketing va vraiment aider à à augmenter euh, la notoriété de la marque en créant du contenu de qualité, puis ça va faire diminuer tous les autres coûts aussi du outbound marketing par la suite. C'est certain. Au final, tout ce qui est « brand »,
1: euh, vient améliorer tous les autres investissements. Euh, puis aussi, une chose, tu as dit le mot actif et l'actif du brand qui est plus intangible, mais aussi l'actif du nombre de prospects, de gens congénants qui, qui sont nourris par notre, notre contenu, que c'est plus tangible. faut jamais, jamais sous-estimer ça. Euh, non, plutôt.
0: Euh, puis, euh, si on maintenant on y va du côté des inconvénients, parce qu'il y en a certains, là, des, des inconvénients ou une bande marketing. Là. Les inconvénients, c'est que ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'à
1: la base, des fois, nous, on faisait un peu du, beau, du inbound booster, on appelle un peu avec la publicité, euh, mais l'inconvénient, les, les c'est disons qu'on est puriste. On est puriste, puriste, puis qu'on fait du inbound. Bien, on commence, on va dire qu'on investit un, cinq heures par semaine à créer un article de qualité. Donc là, on crée l'article de qualité, on a un bon bloc qui convertit, et là, on a un article par semaine. Là, maintenant, après six mois... C'est moi, on va commencer à avoir du trafic, la reconnaissance, des gens qui nous suivent les réseaux sociaux. On va créer un bel actif qui va nous amener les visiteurs à vie. Mais ça prend du temps. Il faut avoir ça en tête. C'est coûtant, créer du contenu. Et ensuite, euh, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir les visiteurs. Donc, c'est super important. Beaucoup de gens font l'erreur de faire du in inbound, du contenu, sans avoir les bonnes stratégies de conversion pour rentabiliser. Qui ça, on va en dans le tour de vote. Mais important, n'importe qui qui est sur l'écoute en ce moment, si vous investissez en contenu, ayez un très, des très bons outils de conversion. On va en parler. C'est les euh,
0: alors, alors, le plus gros inconvénient, c'est la, le temps que ça prend avant que ça sorte. On a dit 6, 7, 8, 9 mois, mais quand on commence, on n'est pas nécessairement euh, expert. Alors, ça peut même être 12 mois, 24 mois, 36 mois avant d'avoir l'effet à, à euh, escompter fait que c'est, c'est vraiment l'aspect de temps le plus gros inconvénient, mais à long terme, il y a, c'est pas mal le meilleur investissement parce que ça devient un actif. Puis, euh, si on y va maintenant, pour bien comprendre, parce que depuis tantôt, euh, tu m'expliques, euh, Alex, il faut avoir des bons outils de conversion dans, dans notre contenu pour que ça de vale la peine. Mais euh, on pourrait s'expliquer rapidement c'est quoi les cinq étapes euh, de l'entonnoir de vente?
1: Les cinq étapes d'un tonneau de vente, bon, c'est dommage que je ne peux pas partager mon écran, mais si on part de en haut, souvent les gens, euh, la première étape d'un tonneau de vente, donc, un tonneau de vente, c'est quoi? C'est par où? C'est le cycle d'achat d'un client. Par où est-ce que la personne est jusqu'à temps qu'il achète? La première étape, souvent, c'est je me promène dans la. Donc, je je commence à avoir un problème. Ah, OK. Je commence à avoir mal aux pieds. Bon, mais OK, j'ai mal aux pieds. Donc, « la personne a mal au pied. À un moment donné, elle va dire, « Bon, ben je vais commencer à trouver des solutions, <rire> à rechercher sur le web pour régler mon mal de pied. Ça va faire six mois, puis je commence à voir euh, des choses dans mon pied. » En tout cas, on va dire. Je <rire> commence à souffrir. Donc, il commence à rechercher. C'est l'étape numéro deux. Il sait qu'il y en a un, a un problème. Étape numéro deux, là, il recherche pour la problématique, comment la régler. Étape numéro trois, on commence à magasiner, à faire du shopping, à regarder les solutions sur le marché. Ah, un qui intéressant, je pourrais avoir tel soulier, tel ci, tel ça qui pourrait m'aider ou je pourrais avoir un ortho, un thérapeute pour mon pied. Je connais pas le terme, désolé. Donc là, c'est l'étape numéro 3. Je suis en mode de rechercher une solution très activement puis à magasiner. Et l'étape numéro 4, ben, c'est l'achat. Donc vraiment, la personne a dit, bon, parfait. Je veux telle chaussure, il s'en va dans les trois magasins de la ville, achat lequel important, et il achète la bonne avec la, le, lui, lui qui a bon, eu bon, le bon service, on va dire, les bons conseils, le bon produit. L'étape numéro 5, qui est très peu, euh, qui est souvent sous-estimée, c'est la, la fidélisation. Une personne achète par la suite qu'elle continue de réacheter, de faire du, on appelle ça du upsell, du cross-sell ou de référer, hyper important. C'est les cinq étapes d'un funnel, d'un entonnoir de vente qui ne sont pas à hésiter et si vous vous avez bien suivi depuis le départ, les cinq étapes, si on fait du inbound, vous avez un gros avantage compétitif versus vos compétiteurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va avancer dans la tournure de vente, mais s'il trouve votre contenu et qu'il vous connaît, il y a beaucoup plus de chances qu'il achète chez
0: vous. Puis j'irai encore plus loin, si vous avez bien défini son besoin, que lui-même a défini vous lui expliquez le cheminement qu'il doit prendre puis vous lui présentez la solution. Il n'y a presque aucune raison de ne pas acheter la solution que vous lui présentez. Alors, c'est un très gros avantage versus le compétiteur qui fait seulement mettre des annonces de souliers. acheter ce souillé-là pour ne plus avoir mal au pied. Mais c'est une annonce, on n'explique pas pourquoi que j'aurais pu mal au pied avec ce souillé-là. Est-ce que ça répond vraiment à mon besoin? Je ne sais pas. Alors, c'est vraiment ça que je vois du, du « inbound ». Euh, puis, vous avez un super de, euh, de beau guide sur votre site, Alex, là que, euh, que, que j'ai lu et que, que j'adore, que j'utilise encore. C'est le guide du marketing automatisé rentable et simple. Puis, dans ce guide-là, il y a un chapitre complet sur l'entonnoir de vente. Je vais mettre le ouais. lien pour télécharger le guide euh, en note de ce podcast-ci. Euh, Alors, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, de lire davantage sur le euh, l'entonnoir de vente puis vraiment sur le marketing automatisé… Euh, ça va être un super de bon guide qui va être dans les notes du podcast. Maintenant que je connais euh, les, euh, les cinq étapes de l'entonnoir de vente, on a parlé beaucoup du contenu, d'avoir du contenu de qualité, mais une fois que le visiteur est sur mon site, qu'est-ce que je dois faire pour aller capturer soit son adresse courriel ou de le faire passer à l'action pour aller plus loin?
1: Donc là, ça va d'un point important. Puis si on revient à l'entonnoir de vente, les gens qui arrivent sur votre site web, il y a seulement 5% qui sont à la dernière étape de l'achat. La plupart de le 95% des autres visiteurs sont tous plus hauts dans l'entournement de vente. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font comme erreur? C'est faire enfin, mon site web juste à ah, contacter moi ou acheter. Puis Le monde sont tristes parce que hey, j'ai 1000 visiteurs par mois puis il y en a seulement 3 qui ont acheté chez moi ou qui m'ont contacté. ou Peut-être, peut-être 30 à si c'est mille, excusez-moi. Donc le but, le but, c'est de prendre une grande partie de ces gens-là puis les capturer plus tôt. Donc ta question est super bonne. Là, là, il y a des gens qui viennent sur mon site, sur mon blog. J'ai investi du temps et de l'énergie pour faire venir ces gens-là de bouche à oreille, du SEO dans mon contenu. Bien, le but, c'est de leur offrir quelque chose. Donc là, dans l'entonnoir de vente, là, en plus, c'est un peu des conférences que je fais en ce moment pour capturer l'information du visiteur. Il faut Offrir quelque chose aux visiteurs qui lisent votre blog ou naviguent votre site web. C'est un échange de bons procédés. Parce que quand la personne, a même, met ses informations, là, son nom, son prénom, il met même, peut-être même ses informations personnelles comme son numéro de téléphone ou son budget d'investissement, je dis n'importe quoi, il donne une partie d'âme. Qu'est-ce qu'on va lui donner contre sa partie d'arme? Il faut que ça valde quelque chose. Il faut que ça ait de la grande valeur pour qu'il dise parfait je vous donne ma partie d'art. Bon, c'est des informations, c'est ce que je veux dire. Et là, pour faire ça, il faut avoir une offre. Il faut faire donner de la qualité, de le, du contenu, de la, la valeur. Donc, par exemple, si une personne arrive sur ton site web et on veut avoir son info, son email avant qu'il quitte, avant qu'on le perde à tout jamais, par exemple, ça pourrait être de « Hey, abonnez-nous à euh, notre newsletter comment être, euh, comme on a dit, être, être, être euh, recevez des trucs et astuces comment être, euh, comment dire, être libre. Euh, libre, libre un vrai succès, succès, par exemple. ou encore les meilleurs trucs pour regarder vos employés ou pour, euh, engage, pour euh, faire le recrutement de personnel. Donc, OK, mais je m'abonne à ce blog-là. Donc, ça peut être un abonnement à la newsletter que vous avez prévu plus tôt, qu'on a discuté tantôt. Ou encore, ça peut être une offre plus concrète comme un e-book. Donc, euh, un e-book sur euh, comment avoir le, du marketing automatisé simple, un e-book comment faire le recrutement. Un e-book, ça peut être aussi 6 euh, pages, ça peut être 20 pages, ça dépend. Ça peut être aussi une checklist. Ça peut être même vos, vos produits qui sont en, en promotion. Il y a plein de façons. On a un blog là-dessus des 45 lead magnets, 45 offres faciles à faire pour capturer des leads. On peut prendre le mettre si tu veux.
0: Puis ça, qu'est-ce que j'aime beaucoup, Alex, là, de ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut aller sur un offre générique comme le newsletter. c'est mieux de pas avoir d'offre du tout, mais si je suis sur un article précis, tantôt, on parlait de ton problème de pied, j'explique ouais. le problème de pied puis que je fais un ligne magnète directement en lien avec l'article, Mais là, j'ai beaucoup plus de chances que la personne me laisse ses coordonnées pour que je puisse continuer dans le processus de vente et le faire évo- évoluer là. <t'en>
1: Ça, c'est très vrai. Au final, plus qu'on est contextuel, mieux que c'est. Donc, déjà, vous connaissez votre persona, vous connaissez les gens qui viennent sur votre site web, mais déjà là, s'il y a un besoin précis pour un blog sur le voyage, euh, le recrutement, par exemple, ou euh, par exemple, le recrutement ou encore entrepreneur à succès ou le marketing, c'est sûr que si vous arrangez-vous que vos offres, que ça peut être une newsletter ou encore un, un livre blanc, une étude de cas, une vidéo, un e il y a différents types d'offres soit en lien avec l'article du blog.
0: Puis juste pour faire du pouce pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça puis qui sont dans le début des lignes magnétiques puis des, des pop-ups puis des offres, c'est quand même relativement simple de personnaliser les pop-ups, les offres par page de ton site ou par catégorie euh, d'articles sur ton site. Alors, par exemple, sur le site euh, d'Alias Entrepreneur, tous mes articles de catégorie finance, je serais capable de faire un ligue magnétique en lien avec les articles de la catégorie finance. Puis, je peux aller de plus en plus granulaire plus qu'on avance dans le temps. Alors, ça fait peur initialement, mais c'est pas tellement complexe à mettre en place.
1: Yes, et si on veut aller un peu plus loin aussi, les offres, j'ai nommé plein de types d'offres très rapidement, mais des offres souvent sont reliées à où est-ce que l'endroit est dans son entraînement de vente. Donc, si par exemple, la personne est en mode achat, on va lui offrir une séance gratuite, euh, on va y offrir un, un code promo, on va lui offrir parler avec un spécialiste, euh, ou des choses comme ça. Si la personne est plus en mode de recherche de solutions, on va lui offrir possiblement un guide d'achat pour bien choisir euh, son logiciel d'impôt. Euh, ça peut être aussi une étude de cas de voici comment Ginette a réussi à sauver 75 de son temps dans, dans la comptabilité. OK, je veux savoir comment, puis bien sûr, dans cette étude de cas-là, c'est vous qui l'avez fait sauver 75 Ça vous pousse en tant qu'expert, puis ça rassure la personne à acheter. Bon, bien sûr, on pourrait faire un webinaire complet okay. sur les offres à faire pour euh, pour faire avancer les gens dans ton nom de vente et euh, les, les rassurer, les fidéliser à votre marque, puis devenir client. Mais grosso modo, e-book... Concours, euh, abonnement au blog, ça permet de générer facilement des leads. Tout ce qui est étude de cas, livre blanc, liste de, 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 de produits en promotion, ça peut être quand la personne est en train de magasiner. Puis euh, ensuite, il y a la partie de achat qui est vraiment code promo, prendre un rendez-vous, c'est gratuit du logiciel, etc. C'est ça, les. en résumé, les,
0: les moi, je suis un maniaque de, de, de sport puis de sport aussi. Ouais. J'ai magasiné un Wetsuit dernièrement puis euh, peu importe les grosses marques là-bas, une Quicksilver, quand on va sur son site web puis qu'on est sur les pages de boutiques de produits, alors par exemple, que je magasine vraiment le Wetsuit, je suis sur la page pour acheter, après un 15-20 secondes sur la page, j'ai un pop-up qui apparaît qui dit, laissez-nous votre adresse courriel vous allez recevoir 15 de rabais sur votre achat. Alors, yeah. ça, ça permet d'aller chercher. C'est, un, c'est une action directe pour m'inciter à l'achat. Mais si je pas là, j'ai laissé mon adresse courriel pour qu'il me relance. C'est, ça va être la prochaine étape. C'est beau avoir des, des, des leads, c'est beau aller chercher des adresses courrielles, mais une fois que j'ai l'adresse courriel, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien... On,
1: disons qu'on capture, ben le but après, ça va être de faire avancer la personne dans l'entonnoir de vente. Donc, nous, ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est, euh, premièrement, il y a un mythe. Euh, un mythe, je crois que tu voulais l'aborder, de « je veux pas achaler mes gens, je ne veux pas achaler les gens ». Même, revenons, tu as dit le mot papa, puis il y a un instant, euh, excuse-moi de faire un peu de recul, là, rétropédaler, les gens disent ah, « je ne veux pas mettre de papa sur mon site puis offrir la, 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 mon offre, pour les, je ne veux pas les déranger ».
0: Alors, je te pose la question. Oui okay. ou non un pop-up
1: sur le site web? Oui ou non offrir de la valeur à vos visiteurs C'est ça la question à poser. Parce qu'à la base, le pop-up n'est que l'outil pour leur offrir. Donc, lorsque vous dérangez les gens dans la rue, puis vous dites « Hey, je m'excuse de je déranger, tiens 5 la personne n'en va-tu chialer? » La réponse est non. Elle est contente, elle reçoit de la valeur. Bon, 5 du cash, un peu direct comme exemple, mais juste pour vous donner un peu. De... On dérange les gens, oui, on a raison mais on la dérange avec une offre qui a de la valeur. Donc, un code promo de 15%. « Hey, reçois les trucs et astuces comment être le meilleur entrepreneur. »« Ben OK, cool. Je suis content que tu me déranges, mon vieux. Tu m'offres de la valeur. » Donc, oui. La réponse, est oui, le papa. Mais bien sûr, un hein, papa, up qui a de la valeur pour votre visiteur, pour votre personnel, qui va être content de le voir. Donc là, oui, papa. Et là, on revient à ta question su- suivante. Tu disais, qu'est-ce qu'on fait quand on a une image? Encore là, des gens vont dire ah, « je ne veux pas déranger les gens par email, ils en beaucoup. » Encore là, « est-ce que vous offrez de la valeur à vos gens? » Donc, nous, ce qu'on conseille pour… Euh, donc, disons que vous allez capturer email sur votre site web, que ce soit euh, sur votre blog, votre homepage ou, ou autre. OK, on capte l'information du visiteur. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Le but, c'est de le faire avancer dans l'entonnoir de vente. Donc, euh, moi, de mon côté, la première chose que vous devez faire, c'est de déjà là, aujourd'hui, commencer à envoyer des infolettres au moins mensuelles ou hebdomadaires à toute votre base d'email. Base d'emails, c'est quoi? C'est une vraie mine d'or parce que c'est des clients qui ont acheté dans le futur, qui peuvent réacheter, et que ça peut être des leads, des prospects qui vont acheter. Donc, si vous ne leur communiquez rien en ce moment, c'est une d'argent pour vous.
0: Alors, Alors déjà. Pour capturer le lead, il faut que je l'envoie dans un logiciel de marketing automation. Je ne l'envoie pas dans ma base de contact Outlook ou, euh, euh, ou cellulaire pour lui ah. envoyer un courriel euh, manuellement. Non.
1: non, non, mais c'est sûr qu'il faut que vous ayez un logiciel de marketing. Donc, ça peut être LeadFox ou autre. Euh, mais oui, vous devez le, donc, exemple, LeadFox, on inclut les pop-up pour capturer des informations qui rentrent automatiquement dans LeadFox pour faire ensuite faire l'automatisation d'email et email normal. Donc oui, quand vous générez le lead, il faut que ce soit bien sûr synchronisé avec votre logiciel de marketing. Par la suite, là, important étape numéro un que j'ai dit, c'est commencer par faire vos newsletters. Vous en avez déjà en ce moment des leads. Là. Les gens souvent ils disent « ah oh, j'ai aucun email ». Non, non, vous en avez plein en ce moment. Commencez à faire vos newsletters une fois par mois pour engager les gens. Ça peut être une nouveauté de l'entreprise, un nouvel employé, une promotion, un nouveau local, tout ce qui est un nouveau blog comme on a dit plus tôt. Donc, commencez à faire ça. Donc, ça, tous vos leads que vous avez en ce moment et que vous allez avoir dans le futur, ils vont déjà recevoir ces infolettes là Étape numéro un.
0: Si vous n'êtes vas- pas convaincu pour les courriels, dans le guide euh, du euh, marketing automatisé rentable et simple, il y a une statistique que j'ai faite lire à mon partenaire tout à l'heure, que c'est quand on commence à avoir une infolette, dans les six à neuf mois, on augmente les ventes de 10 simplement grâce à l'infolette. Oui. Alors, c'est, c'est quand même, je pense que c'est une statistique, là, j'essaie de la, de la trouver rapidement, mais je pense que ça provenait d'une source comme HubSpot ou quelque chose dans, dans ce style-là, mais c'est 10 des, d'augmentation de vente simplement parce qu'on envoie une infolette. Alors, c'est, c'est directement relié, là. C'est énorme. Au final, les...
1: oui, oui, puis en... je, je te donne un exemple, la plupart des sites e-commerce que je connaisse, la plupart de leurs ventes viennent de leurs infolettres. Donc, vous devez envoyer des infolettres, mais souvent, des gens vont dire, je ne vais pas les déranger, mais offrez de la valeur, soyez le plus humain possible. Le, le mieux, là, en pensant, quand on envoie une infolette, c'est une interaction avec un humain interaction avec une personne qui vous connaît. Donc, soyez humain aussi. Souvent, les gens, oh, j'ai pas trop d'idées quoi faire. Bien, si vous, si vous planchez sur un blog, envoyez la Donc, on en a parlé plus tôt. Vous avez un, vous avez un bon coup à dire d'un employé, hey, elle s'est achetée, elle, elle, elle vient de déménager ou encore elle, elle réussit elle n'hésitez pas. Les gens aiment ça, le côté humain. C'est quest ce qui rapproche les gens. Ça peut être une promotion que vous leur envoyez. Euh, ça pourrait être euh, un nouveau produit que vous lancez. Ça peut être un message du président, tout simplement, pour annoncer le début de l'été. Euh, soyez humain. Donc, moi, je conseille une infolettre à chaque semaine ou au moins à chaque mois. Et après, il y a le marketing automatique pour faire descendre les gens dans ton devoir. Tu as quoi à dire avant que j'embarque là-dedans
0: oui, mais ben dans le fond, je viens de sortir de la page du guide. Là. C'est yes. En dessous, ça a neuf mois. C'est Garner Research qui a fait la recherche. Par la suite, on va parler de descendre euh, dans le blog avec le lead Nurturing qu'on nourrit avec de l'information. C'est, yes. Ça génère 50% plus de prospects et on diminue le coût. Euh, euh, le coût est inférieur à 33% selon Forester Research. Puis pour ceux qui sont pas encore convaincus de commencer à faire euh, du inbound marketing, à chercher des, des abonnés à l'infolette, envoyer du contenu, puis tout rentrer ça dans un marketing automisé. Je vais lire la dernière euh, stat, qui provient encore une fois de ton guide, Alex, euh, de la stat et de Anutas Group. Les entreprises qui utilisent le marketing automatisé observent en moyenne une augmentation de 451 en prospects qualifiés. Puis ça c'est, c'est énorme là. tu sais pour une entreprise, on se bat pour avoir des ventes, on se bat à mettre de l'argent sur les médias sociaux, en AdWords, en envoyant, achetant des panneaux sur le bord de l'autoroute pour aller chercher des, des nouveaux abonnés, en simplement en ayant des, du inbound marketing, un marketing automatisé, puis en créant du contenu, on augmente énormément les stats. Alors ça oui. ça fait le, le tour de, de les statistiques que je voulais partager. Tu peux continuer dans tour de vente, Alex et tu as tellement raison, il faut absolument que n'importe quelle entreprise
1: démarre le marketing de notre principe et le inbound, mais souvent, c'est de commencer un premier pas, d'aller tranquillement puis pas de faire la, la grosse machine. Euh, mais là, on a parlé, bon, hé. Hey, on prend juste une petite pause. On a parlé de quoi? On a parlé en amont de c'est quoi l'inbound marketing. On a parlé de comment générer du trafic sur son site web. On a parlé qu'il fallait c'est important de capturer l'information. Pourquoi? Pour créer des actifs marketing, avoir des, des gens qu'on, qui ont qui, des prospects pour votre entreprise. Excusez-moi. Et ensuite, maintenant, on parle de comment qu'on s'engage avec eux et les mener à la vente. On a parlé de l'infolettre, et là maintenant, ce que je vais vous parler, c'est d'un entonnoir de vente automatisé. Lorsque les gens, donc qu'est-ce que c'est un entonnoir de vente automatisé? C'est une séquence d'emails qui va se faire automatiquement, donc il va... on va envoyer des emails automatiquement à la bonne personne au bon moment. Puis il y a deux façons d'envoyer ces emails-là. C'est par l'information de base qu'on a sur la personne, est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est l'employé de service? Est-ce que c'est une, une femme qui aime le yoga? Est-ce que c'est un homme qui aime le crossfit? Donc, on peut personnaliser des séquences d'emails par rapport à ça. Et on peut aussi le faire via du comportemental. Comportemental, la personne arrive sur votre site et elle télécharge votre code promo. Ou arrive sur votre site puis elle télécharge votre guide euh, de comment être entrepreneur à succès. Rendu là, vous pourrez leur envoyer une séquence d'emails de peut-être Quatre emails en un mois pour essayer de tenter de le faire avancer dans l'entonnoir de vente. Donc, la personne, elle vient sur votre site, elle allait partir, mais oh, elle a laissé ses informations de base contre une offre. À rentre dans votre logiciel, elle est automatiquement abonné à votre newsletter, comme on a dit, mais elle va recevoir quatre emails dans le mois. Par exemple, merci Jacques d'avoir téléchargé notre super guide de comment être un entrepreneur à succès. Nous, nous sommes... Ben, je sais que vous ne offrez pas ça, mais être Entrepreneur, on est là pour rendre les entrepreneurs à succès. N'hésitez pas à se des questions. Après cinq jours, on peut dire, Jacques, est-ce que tu as lu le guide? On n'aura pas une réponse, c'est un email, là. mais grosso modo, regardez, si vous n'a pas réussi à le lire, on vous offre une séance gratuite de 30 minutes avec un de nos experts en entrepreneuriat pour vous dire laquelle est cette stratégie serait plus efficace pour votre entreprise. Et euh, tout simplement, là, dans cette séance-là, bien, vous essayez de vendre, par exemple, euh, votre, vos services.
0: Mais tu dis qu'on n'aura pas de réponse, mais ça, c'est pas 100% vrai parce que dans le courriel qu'on écrit, on peut mettre des boutons pour dire… Oui, je l'ai lu ou non, je ne l'ai pas lu, puis leur partie dans un split de la séquence de courriel là, on, on rentre dans du technique là, mais on peut aller chercher de l'interaction pour acheminer dans dans son euh, dans son cheminement.
1: raison. excuse-moi, j'ai j'ai fait j'ai dit une fausseté. Il y a des gens qui vont répondre aux emails puis oui, on peut poser question en call to action. Mais oui, donc comme on dit avez-vous lu le guide? Euh, êtes-vous intéressé par la séance, on peut dire est-ce que vous c'est disponible cette semaine? Puis on attend une réponse. On peut mener à un lien qui mène à une prise de rendez-vous ou encore même, et encore plus loin, à la fin. Pff, exemple, on a quatre images qu'on envoie dans le mois pour essayer de faire avancer la personne. Avec une, On, a, on prend la personne qui est euh, qui veut devenir entrepreneur puis il y a l'achat de la formation, on va dire, à la fin. Mais là, on essaie d'y offrir une séance gratuite qui est entre les deux offres initiales. Donc, la, euh, pas l'offre, mais le, le, le niveau. Donc, un euh, train de magasiner et l'achat. On offre de quoi pour la faire avancer là? Et oui, par la suite, euh, donc euh, Anthony, il, il est possible de faire des choses encore plus poussées en automatisation. Donc, la personne a Télécharge mon guide. OK, c'est un homme et une femme. On va faire des, une séquence d'emails différentes sur ces gens-là. Et là, grosso modo, on leur demande à la fin, il y a le quatrième email, notre last shot. On va plus lui envoyer d'autres emails après la newsletter standard. L'avez-vous lu, le, le guide? Oui, non. Dépendamment de si répondu ou non, tu as raison, on peut créer une autre séquence d'email pour dire « l'avez-vous aimé? » ou encore sinon, tu peux l'envoyer à des à des formations vidéo qui va être plus facilement digeste pour cette personne-là que refuser les demandes de séances, par exemple, ou de webinaires que vous avez fait en amont. Tu connais sur un podcast, il n'y a pas vraiment de en ce moment de, de, d'appui visuel pour les différents exemples, là. mais séquence automatisée, le but est simple. On capture le lead et le but, c'est d'envoyer une bonne séquence au bon moment, à la bonne personne. Alors, je faire mais descendre vas-y.
0: jusqu'à l'achat. Jusqu'à l'achat. Donc. Puis là, une fois que la personne achète, parce parce on, on va accélérer un petit peu pour pour la fin, là, la personne a la l'acheter. je peux le retourner dans mon logiciel de marketing auto, automatisé. Puis c'est à, c'est à ce moment-là que je vais essayer de le fidéliser pour, euh, yes. pour aller chercher des, des, des achats futurs. Alors, ça vient avec plein de séquences euh, qui peuvent être préétablis en fait que je conseille de préétablir pour faire cheminer le client puis qu'il devienne un ambassadeur de sa marque.
1: Yes. Et l'intéraction qu'on a parlé plus tôt, le but c'est de faire des séquences automatisées d'emails de communication pour le faire avancer. Donc dès qu'il achète, arrêtez pas là. Vous devez absolument avoir une séquence d'emails de trois mois, par exemple, qui lui demande « Comment avez-vous apprécié votre service? » Avez-vous des recommandations à nous dire? La personne va aimer ça, on lui demande un feedback. Par la suite, après, on pourrait offrir des produits complémentaires à ce qu'il a acheté. On pourrait aussi demander une référence client. Hey, « et on vous a aidé. »« À quelqu'un nous recommander, on vous offre 300 si vous nous référez un ami. » et d'avoir une belle séquence d'engagement. Notre exemple d'engagement de, qui n'était pas client, peut-être que je suis encore du rétro-prédalage, hein, mais un gym que la personne, a, a commence. Ah oui, ah, disons qu'elle achète. Elle achète, ça passe. Bon, c'est tout que le, le modèle d'affaires des fois, c'est qu'on n'y va pas et qu'on paye quand même, là. mais le but, c'est d'avoir une séquence d'emails qui va engager la personne. Hey pour ta première semaine, se contre conseil. Deuxième semaine, puis vraiment envoyer du contenu engageant qui va hyper la personne, la motiver à venir au gym puis s'entraîner, à l'acheter. Mais on la motive pour continuer à consommer notre produit.
0: Puis ça, qu'est-ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on peut le motiver. Puis si on prend l'exemple des gyms, je pourrais lui donner des premiers conseils puis l'orienter vers acheter un service d'un coach yeah. qui travaille dans le gym pour faire de l'office et si yes. la personne vient, c'est connu que si tu consommes un produit, tu as plus de chances de renouveler l'année suivante, de renouveler ton abonnement puis que ça devienne une habitude. On a un podcast justement sur la création d'habitudes, sur le temps que ça prend pour créer une habitude avec vous ici. Alors, je conseille d'aller voir, euh, d'écouter le podcast pour voir c'est quoi le temps que ça prend pour que ça devienne une habitude puis que le client devienne un client euh, gagner à long terme un client fidèle. Euh, je m'excuse de t'interrompre, mais on va on va conclure avec une dernière question, Alex. Ça me brûle les yes. lèvres, mais ça fait depuis que j'ai commencé en affaires, ça va faire environ dix ans, qu'on me dit hey, « les infolettes vont mourir ». Yeah. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que les infolettes vont mourir? Ben, Il y a 15 ans, j'y croyais, on le
1: disait haut et fort, ça va mourir, mais ça continue. En ce moment, il y a une chose importante que tu as dit, quand on investit en email marketing en ce moment, c'est le seul canal que quand on investit dans notre logiciel de marketing, on a 50 fois plus de ROI. Donc, à chaque dollar qu'on met dans notre logiciel d'email marketing, on a 50 fois plus de ROI. C'est le seul endroit que ça marche. Donc, oui, les gens en reçoivent beaucoup plus, mais par chance maintenant, les euh, les créateurs d'emails filtrent, euh, les gestionnaires d'emails comme Gmail gèrent beaucoup mieux les emails. Puis, ils savent remonter et montrer les emails qui ont de la valeur à leur utilisateur. Donc, non, l'email ne va pas mourir euh, et ça va continuer comme ça pour les prochaines années. Parce que ça va faire 15, maintenant 20 ans qu'on le crie sur tous les toits. Ben, peut-être 15 ans, excusez-moi. Euh, mais ça ne meurt pas. Euh, oui, ça meurt parfois, par exemple, pour des... Euh, pour de la gestion interne des entreprises, qu'on va utiliser un Slack, on va utiliser un chat de projet, mais tout ce qui est vraiment recevoir des infos LED, de, la, de la valeur, des promotions, l'e-mail reste vraiment puissant.
0: Puis ça, ça reste aussi, moi j'aimerais pousser plus loin là, dans le marketing automation, on peut pas seulement envoyer un courriel, mais envoyer un courriel à un à interne pour dire « Hey, un suivi avec ce prospect-là parce qu'il y a de l'air intéressé par le produit ».
1: Il y a plein de. Oui, c'est ça. Donc, dès que la personne a téléchargé un guide, on peut dire envoie un email interne, ouais, fais ça. Aussi bientôt, les fois, on planche aussi sur les SMS en ce moment. Donc, c'est possible aussi d'engager les gens via SMS, c'est un canal de communication. Mais le marketing automatique, c'est très puissant. C'est possible de créer des grands arbres hyper complexes. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est toujours la même chose. Commencer petit pour avoir des résultats rapides.
0: Puis, puis ça, j'adore ça. Alors, en conclusion, Le inbound marketing, c'est attirer des gens sur son site web pour lui offrir du contenu de qualité pour, au final, euh, le générer, euh, aller capturer une adresse courriel, aller le transformer en liste. Par la suite, on a a changé un petit peu de sujet. On a parlé beaucoup de marketing automatisé, mais c'est de le faire rentrer dans des campagnes de marketing automation pour l'arriver jusqu'à l'achat et le fidéliser. Et on a tout vu le tunnel de vente. J'aimerais euh, rappeler que dans les notes de l'épisode, il y a le guide dans lequel que j'ai pris les statistiques, un guide d'environ une trentaine de pages que j'adore. Si vous allez sur le site euh, du lien de l'épisode et que vous téléchargez le guide, vous allez aussi embarquer dans une séquence, je crois, de cinq courriels automatisés. Et puis, vous allez pouvoir voir c'est quoi le parcours client euh, que les Fox prend pour faire acheminer un, euh, d'un lead à un client chez Leadfox, alors je vous conseille d'aller le télécharger, je remercie beaucoup Alex, merci Alex d'avoir été avec nous, C'est moi j'ai adoré le contenu, ça, ça fait évoluer ma pensée aussi puis euh, je vais travailler un petit peu différemment je me suis rendu compte que qu'on n'a pas de pop-up nécessairement régulièrement sur le site d'Alias nos pages sont énormément vues et je vais peut-être assez capturer les lits sur les pages qui sont vues, alors je vais travailler ça euh, suite, à, suite au podcast. Alors un gros merci, et nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast sur un autre sujet, et puis j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce contenu gratuit, c'est-à-dire la Banque Nationale et le Réseau de Mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée.